0: Si tu as l'impression parfois que tes journées ne sont pas tout à fait productives comme tu le voudrais, donc tu as de la difficulté parfois à avancer sur les tâches que tu devrais faire, tes priorités, beaucoup de perte de temps dans tes journées, beaucoup d'interruptions, beaucoup d'urgences à gérer, eh bien c'est peut-être parce que tu commets une des sept erreurs dont je vais te parler dans ce podcast. Reste avec moi, je vais te mentionner ces sept erreurs qu'il faut éviter absolument. Vous écoutez Productif au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Productif au quotidien, ici Mathieu Desroches et puis aujourd'hui on va parler des erreurs qu'on commet parfois sans le savoir euh, et qui nuisent à notre productivité personnelle, nous empêchent d'avoir des journées qui sont euh, productives en quelque sorte. Donc euh, moi, moi j'aime beaucoup apprendre en me faisant euh, mentionner les erreurs que je fais parce que bien souvent la meilleure façon de s'améliorer c'est de réaliser qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas de la bonne façon et quand on prend conscience de l'erreur qu'on fait, bien, on peut tout de suite se tourner un peu plus du côté des solutions. » Donc, euh, le but de cet épisode va être de mentionner des erreurs communes que j'ai moi-même commises euh, dans ma vie au début de ma carrière. Je me souviens qu'avant de connaître toutes les techniques de gestion de temps que je connais et applique aujourd'hui, eh bien, souvent, mon quotidien ressemblait un petit peu euh, à la réalité que je veux vous décrire dans ce podcast. Donc, les sept erreurs que je veux vous mentionner, c'est des choses que j'ai moi-même faites. Et non seulement moi, je les ai faites, mais aussi euh, maintenant avec quelques années, années d'expérience en tant que coach dans le domaine de la gestion du temps, c'est des choses que je vois aussi très régulièrement chez les gens que j'accompagne. Et après, on se demande bien, pourquoi est-ce que ma journée n'est pas productive, pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à, à suivre mon planning, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être tout le temps en train de réagir à ce qui se passe autour de moi, à être dans le mode pompier hein, qui passe son temps à éteindre des feux, pourquoi est-ce que je ne suis pas en contrôle de mon temps, de mes journées et bien souvent, c'est parce qu'il y a une de ces sept erreurs-là qu'on fait. Et les sept erreurs que je vais vous mentionner, bien, moi, c'est ce que j'appelle des, des, des tueurs de productivité, des voleurs de temps. Et c'est des choses euh, qu'il qu faut éviter le plus possible. Alors voilà, je vais vous présenter ça dans un instant. Mais juste avant, si tu aimerais avoir vraiment des outils concrets et une méthodologie pour mieux gérer ton temps et tes priorités, euh, il me fait plaisir de t'offrir ma formation gratuite qui s'appelle Trois stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro. Donc, c'est une masterclass en vidéo préenregistrée que tu peux télécharger gratuitement et l'écouter au moment de ton choix. Tu as à peu près un délai de 5 jours pour écouter la vidéo après ton inscription. Et pendant une heure, je t'explique vraiment comment organiser et planifier ton temps de la bonne façon. Donc, on parle de la stratégie des blocs de temps, comment anticiper les urgences et les imprévus, les erreurs de planification qui euh, il faut également essayer d'éviter. Donc, c'est vraiment une de mes meilleures masterclass gratuites là, pour te donner vraiment des conseils et des, des outils pratiques pour t'aider au niveau de ta gestion du temps. Tu peux télécharger gratuitement cette masterclass au mathieu desrochescom conférence temps Et tu peux aussi, comme toujours, cliquer sur le lien que je mets dans les notes de ce podcast. Alors, voilà, la table est mise et on est prêt pour l'épisode du jour. Donc, quelles sont ces euh, sept erreurs ou ces sept habitudes contre-productives euh, qu'il faut essayer d'éviter le plus possible? Commençons par la première, qui est de commencer ses journées sans avoir de plan ni connaître ses priorités. La planification est un sujet que j'aborde souvent sur le podcast et euh, certainement que j'ai déjà mentionné cet aspect-là mais euh, toujours à mon grand étonnement, il y a plusieurs personnes qui euh, abordent leur journée un petit peu en improvisation, ne sont pas organisées, ne savent pas forcément quelles sont les priorités du jour. Mais pour moi, c'est vraiment la base de la gestion du temps. Il faut que tu arrives au, au début de ta journée en sachant qu'est-ce que tu cherches à accomplir. La productivité, c'est la science des accomplissements. La productivité, c'est l'art d'être capable de faire ce qui doit être fait. Donc, pour faire ce qui doit être fait, il faut d'abord que j'ai défini euh, ce qui doit être fait, ce qui est une priorité dans ma journée. Donc, de ne pas avoir identifié mes priorités pour une journée quelconque, Bien, en fait, c'est tout à fait contraire à la productivité parce que si je ne sais pas ce que j'ai à faire, bien, je risque de faire tout et n'importe quoi. Je risque de remplir mon horaire avec les urgences du moment, les demandes de dernière minute ou encore ce que mes émotions me disent de faire. et C'est là qu'on tombe dans le cycle de l'indiscipline, de la procrastination. On passe nos journées à faire des tâches de seconde importance alors que si on avait pris le temps de vraiment définir nos priorités, définir un plan pour notre journée, bien, on aurait su un petit peu plus où est-ce qu'on aurait dû concentrer notre énergie et notre temps aujourd'hui pour avancer en direction des, 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 ben des tâches qui sont importantes et qui, euh, qui sont en alignement avec nos objectifs et projets du moment. Alors, euh, moi, je suis toujours... Euh épaté hein, quand je vois des gens qui euh, n'ont pas forcément d'agenda ou en tout cas, qui ont peut-être un agenda, mais qui ne font pas de plan. D'ailleurs, j'avais fait un épisode tout récemment euh, sur le sujet que je vous conseille très fortement. C'était l'épisode 152. Trois problèmes communs avec l'utilisation de ton agenda. Alors, j'ai effleuré ce, ce problème-là de, de mal utiliser son agenda, de ne pas planifier. Mais euh, en tout cas, si c'est ton cas, si tu abordes tes journées sans avoir réfléchi, sans avoir identifié tes priorités au préalable, et, et, et sans avoir fait de plan. Et qu'est-ce que je veux dire par faire un plan Ben, c'est de déterminer le plus possible à quelle heure est-ce que tu vas travailler sur tes priorités. C'est une chose, mettons, d'avoir identifié tes trois priorités du jour. Ça, c'est une technique assez commune au niveau de la gestion du temps. Donc, par exemple, aujourd'hui, mardi, euh, je veux faire la tâche numéro un, la tâche numéro deux, la tâche numéro trois. Ça, c'est mes, mes priorités absolues pour ma journée. Idéalement, pour que ma journée soit réellement productive, je voudrais être capable de faire ces trois tâches-là. Mais il faut aussi aller un petit peu plus loin et se servir ensuite de son agenda pour regarder le temps de travail disponible qu'on a dans notre journée. Et ça, ça va dépendre du nombre de réunions que tu as, de, de, des de, de différents engagements que tu peux avoir aussi, peut-être personnel, familial. Par exemple, si tu dois quitter le bureau plus tôt parce qu'il faut aller chercher les enfants à la garderie, eh bien eh évidemment, ton, ton temps de travail va être un petit peu coupé. Donc, c'est vraiment de déterminer, OK, aujourd'hui, trois priorités. J'ai à peu près peut-être un 4 heures de disponible dans ma journée pour faire des tâches parce que le reste du temps, j'ai des réunions, j'ai du déplacement professionnel à faire, etc., donc, on va un peu plus loin et on va même jusqu'à aller dans notre agenda et à fixer des blocs de temps. Euh, donc, on va aller réserver une plage horaire, euh, pour vous expliquer ça simplement, où est-ce qu'on va mettre du temps, on va prévoir du temps pour faire nos priorités. Donc, moi, si j'ai ma priorité numéro un et que ça me prend à peu près une heure et demie, je vais aller dans mon agenda bloquer une heure et demie pour m'adonner à cette tâche-là. Donc, de cette manière, j'arrive au bureau puis j'ai un plan. Je sais qu'est-ce que je veux faire avec ma journée. Donc, si des sollicitations euh, viennent sur mon chemin, des gens me demandent « ah Mathieu, on a une urgence, pourrais-tu m'aider avec ceci? » Je vais être plus en mesure de prendre des décisions rationnelles basées sur les faits, basées sur mon emploi du temps, du moment. Et peut-être que ça va m'aider aussi à dire non ou à reporter à un autre moment ou parfois bien, à vraiment juger que oui, c'est une urgence et je vais déplacer mon, mon planning pour pouvoir répondre à la demande des gens. Mais donc, si tu, tu vis des frustrations d'une journée qui n'est pas forcément productive, tu as l'impression vraiment de courir dans tous les sens, que tu passes ton temps à éteindre des feux, euh, pose-toi la question à savoir, est-ce que tu planifies réellement ton temps de la bonne façon? Est-ce que tu détermines tes priorités tous les jours? Si ce n'est pas le cas, ben voici une erreur que tu fais qu'il faudrait essayer de corriger. La deuxième habitude contre-productive ou une erreur commune qu'on fait qui fait en sorte que tes journées sont beaucoup moins productives, c'est que souvent, on va faire des tâches à faible valeur ajoutée dans les périodes où est-ce qu'on a le plus d'énergie. Vous savez, l'énergie fluctue, j'en parle souvent sur le podcast. Euh, et dans notre journée, hein, au niveau de notre chronobiolo chronobiologie, pardon, euh, on a euh, certains moments de pic d'énergie. Euh, et après ça, ça va rebaisser et puis ça remonte. Et puis, il y a aussi différentes études là, qui montrent qu'on a à peu près un, un 3-4 heures vraiment très productives, très énergiques euh, dans notre journée. Donc, c'est des heures qui sont vraiment très, très, très précieuses. Moi, si j'ai juste 3 ou 4 heures de haute énergie, Bien, il faut que je protège ces heures-là et dans la mesure du possible que je m'assure de faire le travail de haute importance dans les périodes où est-ce que j'ai le plus d'énergie. Mais la mauvaise habitude contre-productive très, très, très commune, c'est que souvent, on va faire des tâches de seconde importance dans les périodes où est-ce qu'on a le plus d'énergie. Donc, on utilise notre ressource la plus précieuse, euh, à savoir notre, notre niveau d'énergie élevé, donc nos heures productives, et on en a seulement trois ou quatre heures à peu près par jour. On utilise ces heures-là pour faire des tâches qui sont moins importantes, moins essentielles ou qui demandent moins de créativité, moins d'énergie. Je peux penser de la paperasse, des suivis administratifs, des courriels, gestion des messageries, toutes ces choses-là, euh, réseaux sociaux. Et, et donc, euh, ce qui arrive, c'est qu'on gaspille, en fait, nos, nos périodes de haute énergie qu'on qu aurait dû utiliser pour avancer des projets. Et là, on se retrouve après qu'on arrive en fin de journée et puis là, on, on veut finalement s'adonner sur notre priorité parce qu'on ne l'a pas fait en avant-midi, parce qu'on était sur autre chose. Et le problème, c'est que là, on est confronté à un manque d'énergie. On n'a plus l'énergie ni la volonté nécessaire pour faire la tâche qui aurait dû être faite. Donc, notre priorité du jour... Et euh, bien, on la reporte au lendemain. Et si le lendemain, on refait la même erreur d'utiliser nos heures de, euh, de haute énergie pour faire encore des tâches secondaires, c'est un cycle comme ça qui va euh, se, se répéter. Et c'est pourquoi il y a plusieurs personnes d'entre vous, vous arrivez à la fin de la semaine le vendredi et vous êtes frustrés parce que vous, vous connaissiez vos priorités, mais vous n'avez pas été capable de les faire. Et c'est possible que c'est parce que vous avez eu une mauvaise gestion de votre énergie. Et à ce sujet, je peux vous référer à l'épisode 109 de ce podcast euh, qui s'appelait « Comment gérer son temps en fonction de son énergie », un bon podcast complémentaire à aller écouter. La troisième habitude contre-productive qui sabote ta productivité euh, quotidienne, c'est de rester disponible toute la journée pour aider les autres alors que toi-même, tu n'arrives même pas à avancer tes propres projets. Pour différentes raisons, il y a plusieurs personnes d'entre nous, nous avons la cette habitude, cette tendance de rester disponible toute la journée pour aider tout le monde. On veut être un bon joueur d'équipe. On pense qu'on est obligé d'être toujours disponible à tout moment de la journée. Euh, parfois, c'est parce qu'on craint peut-être de, de se faire juger, de, de, de se faire réprimander par notre supérieur, etc. Ou on, on, si vous êtes entrepreneur, des fois, on, on, on a peur de perdre des clients. Si, par exemple, je ne suis pas toujours disponible, pour répondre à ces demandes, surtout si vous êtes un prestataire de service, etc. Mais il y a beaucoup de gens, l'erreur que vous commettez, c'est que vous êtes disponible en tout temps, toute la journée. Vous passez votre temps à aider les autres. Euh, il n'y a aucune barrière autour de votre temps. C'est-à-dire que moi, je peux te contacter, te demander quelque chose à tout moment de la journée, puis peu importe l'heure qu'il est, tu vas me dire oui, tu vas m'aider. Donc souvent, ça, c'est les personnes qui sont bienveillantes, hein, qui veulent aider les autres et tout, ce qui est un bon fondement en soi, on s'entend. Mais de l'autre côté, si toi, tu passes ton temps à aider les autres à faire leurs projets, à résoudre leurs problèmes, etc., euh, puis que toi, de ton côté, tu n'es pas capable d'avancer tes tâches à toi, tes priorités, bon, on s'entend que ça ne fonctionne pas. Parce que si tu passes tes journées à réagir aux demandes des autres, c'est le travail des autres que tu fais et non pas le tien. Et que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe, on a tous une part de travail qu'on doit faire. On est responsable de faire ces tâches-là et ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. » Donc, on doit, en quelque sorte, se protéger et mettre des barrières pour ne pas qu'on soit constamment, euh, justement, en train d'aider tout le monde, puis que nous, de l'autre côté, bien, on n'avance pas sur nos propres choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, euh, qu faut pas aider les autres, puis qu'il faut tout le temps être indisponible, mais il y a un, un, un équilibre à avoir là-dedans. Il faut qu'on ait peut-être des périodes où est-ce que oui, bon, ben je me bloque une heure par jour, où est-ce que je me laisse de la flexibilité pour aider mes collègues, répondre à des questions, résoudre des problèmes, mais il faut absolument que j'aille aussi d'autres moments dans ma journée où est-ce que là, bien, écoute, ce n'est pas le moment, je ne peux pas t'aider en ce moment. Il fallait venir me voir euh, à un autre moment où on en parle demain, mais il faut apprendre à euh, mettre un cadre et des limites autour de soi. La quatrième habitude contre-productive que je vois euh, régulièrement et que moi, j'ai vécu dans les débuts de ma carrière là, avant de, de découvrir euh, différentes techniques de productivité, c'est de ne jamais avoir de temps de travail ininterrompu dans sa journée. Ne jamais avoir de temps de travail ininterrompu dans sa journée. Donc ça, c'est le code classique ou est-ce que... c'est quand même lié à, à, à l'habitude précédente que je viens de dire. Donc évidemment, si tu restes disponible toute la journée pour aider les autres, bien ça, ça veut dire que tu vas t'attendre à avoir des interruptions à tout bout de champ tout au long de la journée. Euh, donc si tu as vraiment éduqué les gens qui peuvent venir te voir tout le temps à tout moment... Bien, ça veut dire que toi, si tu essaies d'avancer sur un dossier, un projet quelconque, certainement que les gens risquent de te téléphoner, de venir te voir dans ton bureau et, euh, et donc ça va être très, très, très difficile d'avoir des blocs de travail focus sans interruption. Et moi, bon, dans les débuts de ma carrière, c'était vraiment un défi que j'avais parce que justement, j'étais dans un poste où est-ce que j'avais du personnel à gérer. Euh, donc, ben, quand tu es un manager gestionnaire, ben, automatiquement, il y a des gens qui viennent te voir. Ça va de soi. Les gens ont des questions. Les gens veulent que tu règles leurs problèmes. Mais ça, c'est une autre chose. On en a parlé hein, dans un podcast récemment euh, avec Cédric Wattin sur le management qui nous disait ben, en fait, il ne faut pas régler le problème des gens. Il faut les éduquer à, à régler leurs propres problèmes. Comme ça, les gens deviennent plus autonomes et viennent moins souvent nous voir. Bref, petite parenthèse. Au début de ma carrière, je ne connaissais pas ces astuces-là. Donc, j'étais le genre de gars qui, justement, voulait résoudre les problèmes de tout le monde dans l'équipe dès qu'on venait me voir. Le résultat, c'est que j'étais incapable d'avoir du temps ininterrompu. Donc, moi, là, j'arrivais au bureau vers 9 h et la tempête commençait. C'était la tempête de 9 heures. Et après ça, on avait les réunions, euh, plusieurs réunions, euh, une après l'autre. Et euh, dès que je n'étais pas en réunion, ben là, les gens justement venaient me voir. Parce que souvent, quand j'étais en réunion, les gens ne pouvaient pas forcément venir me, me poser des questions. Donc, ils attendaient que je sorte de ma réunion. Donc, dès que je sortais de la réunion, les gens débarquaient, venaient me voir. Et « Et Mathieu, il y a telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Peux-tu m'aider? » Donc, ma journée était... En fait, ma journée, c'était des interruptions sans cesse. Et là, je parle même pas ici des courriels. Autrefois, je, je savais pas gérer ma, mes courriels avec la méthode zéro courriel. Donc, je répondais tout le temps à mes courriels. Le téléphone sonnait. Les gens, gens venaient me solliciter. Et en plus, pour mettre la cerise sur le gâteau, à l'époque, je travaillais dans un bureau à air ouverte, donc un open space. Et c'était bruyant. Les gens riaient. Ça parlait fort. Il y avait beaucoup de mouvements, des, des visiteurs parfois qui venaient dans le bureau. Euh, donc, et moi, on dirait que dès qu'il y, qu y a du bruit, dès qu'il y a du mouvement, je, je suis facilement distrait. Moi, je suis plus le genre de gars à travailler vraiment isolé, dans le calme total. Il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il y ait personne qui bouge autour de moi. Le genre de gars qui, mettons qui travaillerait mieux dans une bibliothèque que dans un café, vous voyez le genre. Et, et bon, moi, je travaillais dans un bureau à air ouverte et c'était très, très difficile, honnêtement. J'étais incapable d'avoir des temps de travail profonds. J'étais incapable d'appliquer la fameuse stratégie du « deep work », c'est-à-dire faire du travail de profondeur sur différentes tâches. Il fallait que je trouve d'autres solutions et ma solution à l'époque, j'étais un jeune professionnel, hein, je sortais tout juste de l'école, c'est que moi je ramenais souvent du travail à la maison ou je rentrais même au bureau des fois le samedi matin pour euh, faire les tâches que je n'avais pas, pas faites dans ma journée parce que justement j'étais interrompu sans cesse. Donc le point ici les amis c'est que si tu n'as aucun moment euh, de travail ininterrompu dans ta journée, tu as un problème, peu importe ta profession. On a tous besoin d'un minimum de, de, de période calme pour se concentrer sur les tâches et les dossiers qu'on doit avancer. Oui, il y a des, des types de métiers où est-ce que vous n'êtes pas forcément dans un travail créatif, de résolution de problèmes, de stratégie. Euh, donc, vous avez peut-être moins besoin de travail où est-ce que vous êtes isolé et ininterrompu. Je pense par exemple à un vendeur. Ben, le vendeur, c'est beaucoup de relationnel, c'est de répondre au téléphone, etc. Mais ça reste que même notre ami le vendeur a quand même de la paperasse à gérer. Il y a parfois des contrats qu'il doit préparer et, et idéalement, ben, tu veux faire ce type de travail-là dans un contexte calme, sans interruption. Parce que les différentes études montrent qu'une tâche faite en continu va se faire beaucoup plus rapidement qu'une tâche qui est constamment entrecoupée. Donc, moi, si j'ai un podcast à faire, je vais être beaucoup plus rapide et efficace de le faire un seul coup sans être coupé Que imaginons, je suis en train de faire un podcast puis que disons que, que, que le téléphone sonne puis que des gens cognent à la porte de mon bureau et puis que je donne libre cours à ces interruptions-là. Mon podcast va me prendre trois heures à faire. Je vais perdre même le fil de ma pensée. Il va avoir un temps de remise en marche. Ça va être contre-productif. Donc, c'est la même chose dans le travail. On a besoin de périodes ininterrompues. C'est pourquoi, si... Ta journée, si tu es honnête avec toi-même puis que tu regardes tes journées, si tu n'as jamais de temps qu'on ne peut pas avoir accès à toi, on ne peut pas te déranger, tu ne réponds pas au téléphone, tu ne réponds pas à tes courriels, tu ne vas pas même sur tes réseaux sociaux, tu es vraiment juste toi et une tâche quelconque. Si tu n'as pas ces moments de qualité-là pour faire du travail productif, tu as un problème et certainement que ça, ça fait en sorte que tu arrives à la fin de la journée frustré de ne pas avoir pu avancer sur les tâches que tu devais faire. La cinquième habitude contre-productive, on est toujours dans la même catégorie de, 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 de problématiques. Là, c'est ceux qui ont la mauvaise habitude de répondre instantanément à tous leurs appels et messages. Donc ça, ici, je parle vraiment un volet euh, gestion de mes communications, sachant que c'est une grosse part de notre travail. Hein, vous le savez, euh, aujourd'hui, dans notre environnement de travail moderne, bien, on se parle par téléphone par courriel. Le courriel est encore à ce jour le mode de communication le plus utilisé, mais aussi depuis les dernières années, on a vu l'avènement des outils de messagerie instantanée comme par exemple Microsoft Teams, Slack, les outils comme WhatsApp, Facebook Messenger, toutes ces choses-là. Donc, euh, une grande partie de notre travail est basée sur des communications et puis, plus vous êtes dans un, un travail qui est axé sur le, la collaboration, le travail d'équipe, plus vous allez avoir une grande part de, ce, de, de, de communication à gérer. Contrairement à quelqu'un qui a un travail disons solitaire, euh, par exemple un notaire que lui, bien, il a juste à rencontrer ses clients pendant des rendez-vous, mais le reste du temps, c'est du travail de bureau, il fait ses recherches, toutes ces choses-là. Euh, tu vas peut-être avoir moins de, de ce genre d'interaction-là via les messageries instantané. mais plus tu es dans un travail où est-ce qu'on t'appelle beaucoup au téléphone, on te contacte par messagerie instantanée, on t'envoie un grand nombre de courriels, plus ça va être un défi. Et plusieurs personnes, et c'était aussi mon cas au début de ma carrière, plusieurs personnes tombent dans le piège de répondre instantanément à tous les messages qu'on reçoit. Donc, un courriel arrive et là, bon, si on a de certaines mauvaises habitudes puis qu'on laisse la boîte mail ouverte toute la journée ou si on a des, des notifications sonores hein, qui annoncent l'arrivée d'un nouveau courriel... Bien souvent, bon, on va avoir le mauvais réflexe. À chaque fois que j'entends la notification ou que je vois le pop-up d'un nouveau message, bien, je vais aller le lire tout de suite et y répondre immédiatement. Si le téléphone sonne, jamais, jamais, je vais laisser tomber ça sur ma boîte vocale, je vais toujours répondre parce que hein, si je manque quelque chose d'important, ça, c'est le discours qu'on se fait. Et puis, les messageries instantanées, bien, on se dit, en fait, c'est une messagerie instantanée, donc je suis obligé de répondre instantanément. Mais en fait, tout ça est basé sur une mauvaise compréhension de, 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 ben, de la fonction de ces outils-là. Par exemple, j'ai souvent dit hein, qu'on a une boîte vocale, c'est pas pour rien. Une boîte vocale, c'est pour te permettre de ne pas répondre au téléphone en tout temps. Si quelqu'un a quelque chose à te dire, il laissera un message et tu retourneras l'appel au temps convenable. Puis si c'est vraiment urgent, la personne va te rappeler quatre fois d'affilée, va t'envoyer un message texte ou va peut-être venir dans ton bureau et là, tu comprendras qu'il y a vraiment une urgence. Mais pour les, les discussions habituelles qui ne sont pas des urgences, tu as une boîte vocale, sers toi de ta boîte vocale. T'as une boîte de courriel. Bien la boîte de courriel, savais-tu que c'est un outil qui justement te donne la liberté de répondre à tes communications au moment qui t'arrange le mieux? La différence entre le courriel puis un appel, c'est que si j'appelle quelqu'un, moi je m'attends à ce que la personne réponde et qu'on puisse tout de suite parler de vive voix. Alors que si j'envoie un courriel à quelqu'un, je prends pour acquis que la, la personne va peut-être me répondre dans un délai là, de 12 à 48 heures en moyenne, peut-être une demi-journée ou deux jours maximum, mais je m'attends à une réponse. Mais, mais donc, c'est ça. Les courriels, il ne faut pas qu'on se sente obligé de répondre aux messages qu'on reçoit tout de suite. Pareil avec le téléphone. Euh, et il peut y avoir des moments de disponibilité dans nos journées où est-ce que là, on va vraiment euh, être prêt à essayer le téléphone sonne, par exemple, dans telle plage horaire de ma journée. Bien là, je vais répondre parce que, mettons, c'est un service que je veux offrir à mon équipe, à mes clients, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait des moments ininterrompus. Et euh, cette habitude de répondre tout le temps à tes, tes messages que tu reçois sous différents formats te rend esclave des outils de communication. Et être esclave de tes outils de communication veut dire que tu ne seras jamais capable de te concentrer, que tu ne seras jamais pleinement en contrôle de ton temps et que tu vas toujours passer ton temps à réagir aux demandes et aux priorités des autres plutôt qu'avancer réellement sur les tiennes. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc ça, c'est une habitude qui est contre-productive et qu'il faut éviter absolument. L'autre habitude contre-productive que j'ai moi-même fait encore une fois et que je vois très souvent, c'est de remplir sa journée de réunions euh, qui s'enchaînent. Donc, on dit en anglais des réunions back-to-back, c'est-à-dire qu'on euh, a vraiment un, un, un horaire, une journée qui, qui est uniquement remplie de réunions. On a peu de temps de bureau disponible pour euh, faire, ne serait-ce que répondre à des courriels, pour faire quelques tâches ou avancer des projets. Tu passes ta journée. En réunion. J'avais fait un épisode là-dessus récemment, l'épisode 148, qui s'appelait Comment euh, en fait, la bonne façon de planifier ces réunions pour gagner du temps. J'ai adressé ce problème-là en détail. Euh, donc, je ne veux pas tout répéter ce que j'ai déjà dit dans l'épisode 148, mais en gros, remplir tes journées de réunions sans avoir de temps d'espace entre, c'est le pire scénario que tu puisses faire en termes d'avancement de, de, sur tes tâches. Évidemment, il peut y avoir parfois des journées de réunion. Par exemple, moi, une stratégie que j'aimais bien faire à l'époque, c'était de me dire, ma journée de mardi, c'est ma journée réunion. Donc ça, c'est quand j'étais euh, salarié, manager, chef d'équipe. Mon mardi, c'était ma journée réunion. Donc, je prenais pour acquis que ma journée de mardi ne m'appartenait pas. J'arrivais au bureau le mardi, puis c'était une réunion de 9h à 17h sans arrêt. Même le midi, j'en profitais pour aller manger avec des collègues de travail pour régler des choses professionnelles. Mon mardi, c'est une journée qui ne m'appartenait pas. Donc quand je faisais ma planification, je prenais pour acquis que ce n'est pas une journée où est-ce que je pouvais aller me, me, me prévoir là, des, des, des gros objectifs, des grosses tâches. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, c'est que vous autres, des journées de réunion, c'est du lundi au vendredi. On regarde votre agenda, votre agenda est, est plein de réunions et vous avez très peu de temps de travail pour vos tâches à vous. Et ça, ben, ça crée l'effet boule de neige, c'est-à-dire que ben, oui, tu es en réunion toute la semaine, mais tes projets, les, les, choses, les choses que tu dois livrer à tes clients, à ton équipe, à ton patron, ça, ça n'avance pas. Et c'est là qu'après ça, tu tombes dans le piège de euh, rester au bureau plus tard, faire des heures supplémentaires ou rentrer la fin de semaine. Et là, tu es dans un cycle que ça ne finit pas. Dans le fond, tu n'as jamais le temps de travailler quand tu es au bureau. Euh, et la seule façon pour toi, c'est de ramener du travail le soir. J'avais coaché beaucoup de personnes dans le domaine de la santé, des directeurs d'hôpitaux et tout ça. Et eux, c'était leur réalité. Ils me disaient, moi, dès que j'arrive au bureau... Je suis absorbé par des réunions. Je n'ai jamais de temps pour moi. Impossible de faire quoi que ce soit. J'ai travaillé avec ces personnes-là, je les ai coachés, je les ai remis, je les ai amenés à remettre en question leur approche, puis à essayer de mettre un cadre, un nombre maximal de réunions qu'on met dans nos journées. Par exemple, est-ce que tu es obligé de faire des réunions de 9 à 17 heures? Est-ce que c'est un petit peu Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu extrême comme approche? Ne pourrais-tu pas te dire, ben écoute, je fais des réunions toute l'après-midi. De 13h à 17h, je m'enchaîne 4 heures de réunion, mais par contre, cet avant-midi, je me la réserve pour avancer mes dossiers et mes projets. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout à fait possible. Je l'ai fait, moi, quand j'étais gestionnaire et j'ai plein de clients qui ont été capables d'informer de, de, leur équipe, leur supérieur, pour mieux organiser leur journée afin d'avoir un petit peu plus de contrôle et d'être plus productif. Parce qu'en tout cas, si tu commets cette, 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 cette erreur-là, si tu as cette habitude-là de, de remplir tes journées de réunion, ben, clairement, tu arrives à la fin de la journée avec le sentiment d'inaccompli. Tu te dis, ben, en fait, j'ai couru toute la journée en réunion, mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas avancé mes projets. Et ça, c'est fâchant. Et puis, la septième et dernière habitude contre-productive qu'il faut absolument éviter, et je vous dirais que ça, c'est un petit peu... Je dirais même la conséquence de toutes les, les, les habitudes précédentes que je viens de mentionner, c'est de tomber dans le piège des journées de travail qui ne finissent pas ou les journées qui s'éternisent, qui s'étirent en durée. Donc toi, normalement, ton, ton horaire conventionnel devrait être un 9 à 5, pour faire ça très simple. Je sais peut-être pas ça votre horaire, mais pour la majorité des gens, ça va être un 9 à 5. L'horaire conventionnel, c'est un 9 à 5 mais parce que tu commets les six autres erreurs qu'on a mentionnées, c'est-à-dire les réunions qui s'enchaînent toute la journée, avoir la mauvaise habitude de répondre instantanément à toutes tes communications, jamais avoir de temps de travail ininterrompu, rester disponible toute la journée pour aider tout le monde, faire tes tâches à faible valeur ajoutée dans tes moments où est-ce que tu as le plus d'énergie et commencer tes journées sans avoir de plan ni de priorité. Si tu commets ces six erreurs-là et ces, ces six habitudes-là, bien tout ça, bien souvent, va t'amener à la septième problématique, la septième mauvaise habitude d'avoir, ben en fait, de prendre le réflexe de toujours faire des heures supplémentaires et d'allonger tes journées. Et, et ça va de soi, c'est que dans le sens que si tu as toutes sortes de problèmes comme ceux que j'ai mentionnés précédemment, ben oui, c'est sûr que tu n'arriveras jamais à faire tes tâches dans, dans, dans tes heures de bureau. Pourquoi? Parce que tu vas passer ton temps à réagir aux demandes des autres, aux messages que tu reçois, à être dans des réunions, régler les problèmes des autres, alors que toi, ben, ton travail, tes projets, les choses que tu devrais réellement avancer, il ne te reste juste plus de temps ni d'énergie pour le faire. Ta seule solution qui reste à ce moment-là, c'est soit de te lever très, très tôt le matin puis de travailler à la maison avant d'arriver au bureau, soit d'arriver au bureau d'avance avant euh, tes collègues, soit de faire des heures supplémentaires euh, le jour quand tout le monde est parti et que tu as enfin un moment de calme au bureau, ou de travailler les week-ends. Mais on s'entend que ce n'est pas une stratégie gagnante en termes de, de gestion du temps et ce n'est pas une solution selon moi. La vraie solution, c'est de t'attarder euh, aux, aux erreurs que tu fais qui font en sorte que tes journées ne sont pas productives et que tu n'es pas en contrôle de ton quotidien. Il faut que tu t'attaques, que tu fasses face aux problème pour régler la situation. » Et automatiquement, bien, en réglant la situation, tu n'auras plus besoin de faire des journées qui vont s'éterniser parce que tu vas apprendre à faire plus en moins de temps. Tu vas apprendre à parvenir au même résultat euh, en mettant moins d'heures. Et ça, c'est le principal bienfait de la productivité, c'est être capable de faire plus en moins de temps. Pourquoi? Parce qu'on travaille plus intelligemment. On a le même nombre de temps qui est à notre disposition, mais parce qu'on prend des meilleures décisions, on est capable de, de, de faire plus de choses avec le même nombre d'heures ou parfois même plus en moins de temps. Alors, euh, voilà pour les sept habitudes contre-productives. Je suis certain que plusieurs auditeurs vous identifiez à une ou plusieurs de ces erreurs. Euh, soyez rassurés, il existe des solutions. Moi, c'était mon cas au tout début de ma carrière, justement, avant d'être spécialisé dans le domaine de la gestion du temps. Euh, bien, je commettais ces erreurs-là. En fait, ça a été ça, une partie de mon histoire qui... C'est ça qui m'a amené mon déclic, en quelque sorte. C'est que j'avais vraiment la frustration d'avoir des journées qui étaient hors de contrôle. Et euh, à l'époque, je me suis dit, écoute, il faut absolument que je me forme. Il faut que j'ai cherché des outils. Ça n'a pas d'allure d'être autant débordé. Il euh, y a des gens qui, qui, qui semblent être en contrôle de leur temps. Moi, je veux être ce type de personne-là. Et c'est ça qui, euh, il y a plusieurs années, m'a amené dans ce parcours d'étudier la productivité puis de m'améliorer. Et au début, je le faisais juste pour moi. Mon, mon intention n'était pas de devenir un formateur, un coach, un podcaster. Sur le sujet, c'était parce que je voulais régler mes problèmes. Et, et bon, j'ai trouvé des solutions aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Hein? Comme tout le monde, j'ai des défis, mais je ne commets plus ces erreurs-là. Du moins, quand je les commets, j'en suis conscient et tout de suite, je rectifie le tir assez rapidement. Donc, si c'est ton cas, bien, la solution, mon ami, c'est que je t'invite, si tu veux, que je puisse t'accompagner puis te guider vers les stratégies. Si tu veux que je t'aide à faire vraiment un 180 degrés, c'est-à-dire vraiment prendre une autre direction pour avoir une, une meilleure organisation de ton temps et de tes journées, je t'invite à rejoindre mon programme de formation Maîtriser, optimiser son temps. C'est un programme de plus de 13 heures en format vidéo, que tu le suis à ton rythme, tu cours en ligne, que tu peux écouter, là, peu importe où est-ce que tu es dans, dans, dans le monde. Et puis, j'ai condensé tout ce que je sais mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils pour t'amener à une meilleure maîtrise de ton temps. Donc, de la personne peut-être un petit peu désorganisée, qui court dans tous les sens, qui n'est pas en maîtrise de son quotidien, bien, je peux t'amener à être beaucoup plus en contrôle grâce aux différentes stratégies que je partage dans cette formation. Euh, en date où j'enregistre je ce podcast, il y a plus de 1060 personnes personnes qui ont suivi ce cours et j'ai des centaines de témoignages de transformation. Alors, qui sait, peut-être que toi aussi, tu es le prochain témoignage de transformation. Je suis certain que je peux t'aider. Donc, si tu as envie de ne plus faire ces habitudes contre-productives puis de vraiment te donner les moyens d'aller chercher les outils pour te former puis ne pas tourner en rond. Je sais que tu ne veux pas passer des heures et des heures à te former puis faire du essai-erreur. Au contraire, en travaillant avec moi, avec un coach, c'est que je vais t'amener directement vers les bons outils, les bonnes stratégies pour que tu puisses avoir des résultats beaucoup plus rapides que si tu le fais par essai-erreur de ton côté. Donc voilà, si tu veux rejoindre ce programme, tu te rends au mathieu desroches.com barre oblique cours Temps. Je mets aussi le lien dans les notes du podcast, donc la formation maîtrisée et optimiser son temps. J'espère que tu as apprécié le podcast d'aujourd'hui. Si tu veux me laisser un petit commentaire, tu es le bienvenu. Tu peux aller sur mon site web, sur la page de l'épisode, mathieu-desroches.com, 157157. Il y a une zone de commentaires sur mon site. Laisse-moi ton message ou tu peux toujours m'envoyer un courriel aussi. Ça va me faire plaisir de te lire puis de voir ce que tu en as pensé et euh, qu'est-ce que tu vas décider de faire suite à ce podcast. Est-ce que tu vas passer à l'action? Alors, je te laisse là-dessus et on se revoit très bientôt dans un prochain épisode de produits. Au quotidien, salut tout le monde.